0: Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa ala khatam al Iwal wal Muhammad Wa ala alih wa ashabihi ajma'in Las alabanzas son para Allah único no tiene socio suyo es el reino y suya es la alabanza y el altísimo tiene poder sobre todas las cosas Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh queridos queridos y respetados hermanos y hermanas, es una bendición tremenda de Allah subhanahu wa ta'ala el haber hecho descender sobre nosotros su rahma, su misericordia, su luz y su guía en este libro sagrado, en su palabra que es el Corán, que reveló sobre su siervo Muhammad alayhi salatu wa y que tenemos hasta el día de hoy frente a nosotros intacto sin que haya cambiado ninguna letra de él. Estamos en el segundo yuzu, en la segunda parte de 30 partes del Corán, todavía en Sura Al-Baqarah. Una Sura, como dijimos, la más larga del Corán, llena de luz, llena de guía y con diversos temas que cubrió Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comenzamos hoy día con la siguiente ayas dijo Allah Subhanahu wa Ta'ala en el ayat 149: "ومن haythu Harajit. En cualquier dirección por la que salgas, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Esta es la verdad procedente de tu Señor. Allah no está inadvertido de lo que hacen. Cada persona, cuando llega el tiempo del Salah, de las cinco oraciones que Allah subhanahu wa ta'ala, Hizo obligatoria sobre nosotros Todos los días Sin excepción Menos una excepción que a lo mejor mencionamos anteriormente En alguno U otro Dars Que es la mujer cuando está En los días de su ciclo menstrual En los días del periodo La mujer no tiene que rezar Aparte de eso no hay ninguna persona en el mundo Hombre o mujer Que tenga una excusa para no hacer su salat Allah subhanahu wa ta'ala Nos ordenó que cuando hagamos el Salah, sea donde sea que estemos, volvamos nuestro rostro hacia el Masjid del Haram, hacia la mezquita sagrada, hacia la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala que está en Meca Anterior a este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, quien los lee, incluso quien los lee en español, verá que Allah subhanahu wa ta'ala cambió el Qibla. Porque en los primeros días, cuando Allah subhanahu wa ta'ala ordenó el Salah, los cinco salawat sobre Muhammad a.s. e incluso antes de esto cuando eran menos salawat sobre Muhammad y sus compañeros habían sido ordenados volverse hacia el Quds, hacia la casa de Allah sagrada en Jerusalén, hacia el Masjid del Aqsa. Y este era el Qibla de las naciones anteriores también. Allah subhanahu wa ta'ala, si no me equivoco en el segundo año del Hijra, en el segundo año después de que emigró el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam a Macca al-Madina, no, incluso menos, puede ser en el primero, creo que era en el décimo séptimo mes, si mal no recuerdo, Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a los creyentes cambiar de dirección. Muchos de ellos incluso estaban en el Salah. Se narra, como está en Sahih al bukhari que mientras un grupo de creyentes estaba en Quba, en la mezquita de Quba, cerca del Medina. Haciendo su Salah Llegó una persona que ya había rezado Con el mensajero de Allah alayhi wasallam, Hacia Meca. Llegó una persona y les dijo Cambió la Qibla diríjanse hacia Meca. Y este grupo de creyentes cambió durante el Salah Se dirigió desde el Masjid al Aqsa Hacia Macca yani, Volteó su cara Desde el Masjid al Aqsa Hacia eh, Meca. Y es totalmente en contra El Medina está al norte de Meca. Y Jerusalén al-Aqsa queda al norte del Medina. Meca queda en una dirección totalmente opuesta, al sur del Medina. Así que estas personas, cuando escucharon lo que dijo el compañero de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inmediatamente se dieron vuelta y dirigieron sus rostros hacia Meca. Entonces, volviendo al ayah, dijo Allah Subhanahu wa Ta'ala, uomin Haithu Harajut, Fawal li wa Jha Khashatur donde sea que salgas, dirige tu rostro hacia el Masjid el Haram, hacia la casa sagrada, hacia el Masjid, la mezquita sagrada, hacia Mecca, uinnahu al-Hakkumer Rabbik, esta es la verdad procedente de tu Señor, uamallah hubigaafrin amma tamarun, y Allah Subhanahu wa Ta'ala está totalmente al tanto de lo que ustedes hacen. Por eso una de las condiciones del Salah, para que el Salah sea válido, para que la oración sea válida, es que nos dirijamos hacia la Casa Sagrada, hacia Meca. Y esto es obligación para cada creyente en todo momento. La persona que no sabe dónde está Meca y le cuesta, no tiene brújula, a lo mejor supongamos que es un día nublado y estás en un lugar que no conoces, Ahí el siervo, el siervo tiene que hacer lo posible por dirigirse hacia Mecca y luego Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a juzgar por algo que él no pudo hacer o por algo que él intentó hacer lo mejor. Y Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo que está en los corazones. Por eso Allah wa ta'ala dijo en un año anterior, donde sea que se dirijan al final ahí está el rostro de Allah. Esto obviamente para quien no encuentra el Kaaba o no encuentra la dirección correcta y hace lo posible por encontrarla y por dirigirse hacia ella. Hay una excepción para esta ayah que nos enseñó el mensajero de Allah sallallahu que es los salas voluntarios, nafila, los nawafil que realizamos durante un viaje estando sobre nuestra montura. Es decir, el mensajero de Allah sallallahu muchas veces se encontraba de viaje. Cuando llegaba el momento del salá obligatorio, de las oraciones obligatorias, el mensajero de Allah sallallahu wasallam, y sus compañeros se bajaban de la montura, hacían el llamado a la oración, y luego se dirigían hacia Meca, hacia la Casa Sagrada, tal como ordenó Allah subhanahu wa taala, y ofrecían su salá. Pero cuando el mensajero de Allah sallallahu quería realizar salawat voluntarias, nawafil, como especialmente la oración de la noche, qiyamul layl. él, sallallahu alayhi wa simplemente rezaba sobre su montura, hacia donde se dirigiera su montura. No se dirigía hacia Mecca. Y esto es una sunna del mensajero Allah, wasallam, digna de ser seguida, digna de ser imitada. En eso está todo el jair toda la baraka, ...y así nos enseñó el mensajero Allah sallallahu wasallam, ...como lo narraron sus compañeros entre ellos... ...Ibn Omar radiallahu anhu ...así narraron... ...que el mensajero Allah sallallahu wasallam, ...cuando rezaba oraciones voluntarias... ...durante el viaje... ...no se dirigía hacia más ...sino que la rezaba sobre su montura... ...fuera donde fuera que ésta se dirigía... ...esta es una de las cosas dignas de... ...en realidad todo es digno de ser mencionado... ...pero por lo corto que es el tiempo... ...tengo que elegir algunas cosas que podemos mencionar, estudiar y analizar y recordarnos entre nosotros para que nos sirvan de luz, de nur y de guía para todos nosotros, siervos de Allah subhanahu wa ta'ala Seguido de esto, en el ayah 159 hay un ayah, subhanallah, muy profunda muy peligrosa también y muy, muy digna de ser recitada estudiada meditada y especialmente por la gente de conocimiento por la gente que ha sido puesta por Allah subhanahu wa ta'ala en el lugar de la enseñanza y en el lugar de la expansión del din Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el ayah 159 inna al ladina yaktumuna ma anzala allahu min al bayinati wal huda min ba'di ma bayannaahu lin nasi fil kitab ula'ika yala'anuhum allah wa al la'inun a los que oculten las evidencias y la guía que hemos hecho descender, después de haberlas hecho claras para la gente en el libro, Allah los maldecirá y los maldecirán todos los que maldicen. Subhanallah. Quien tiene el Corán en su corazón, quien leyó o escuchó las ayat, los signos de Allah subhanahu wa ta'ala en este libro, y su palabra y sus órdenes, no le es lícito a esa persona ocultar nada, ...de lo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo... ...y esto es algo que fue muy practicado en Bani Israel... ...Allah subhanahu wa ta'ala criticó a Bani Israel... ...a los hijos de Israel... ...por haber hecho esto... ...una y otra vez... ...escondían la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala... ...y daban su palabra como si fuera la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala... ...como si fuera la revelación... ...por eso... ...mis queridos y respetados hermanos y hermanas... ...esto abarca a, a todo creyente... ...no solamente a los sabios... Y no solamente a la gente de conocimiento. Sin duda que la gente de conocimiento tiene una responsabilidad extra. Pero todo quien sepa una haya del libro de Allah, subhanahu wa ta'ala, y la oculte de la gente, siendo que Allah, subhanahu wa ta'ala, la hizo evidente en su libro, entra en esta haya. El arrepentimiento siempre tiene sus puertas abiertas. Por eso dijo Allah, subhanahu wa ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا عَلَيْهِمْ salvo los que se vuelvan atrás rectifiquen y lo pongan en claro a esos les devolveré mi favor pues yo soy el que se vuelve sobre el siervo, el compasivo Allah subhanahu wa ta'ala acepta el taubah y Allah subhanahu wa ta'ala es compasivo No Allah subhanahu wa ta'ala Habló sobre el birr, sobre la bondad, sobre la virtud. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala La virtud no es volver el rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino que la virtud la posee quien cree en Allah en el último día, en los ángeles, en los libros y en los envía en los profetas. El que da la riqueza a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los hijos del camino, es decir, los viajeros, que no tienen nada, a los mendigos, y para liberar esclavos, que más posee esta virtud, el que establece el Salah, entrega el Yacá, y el que es fiel a los compromisos cuando los contrae. Los pacientes en la adversidad y en la desgracia, y en los momentos más duros de la lucha, estos son los veraces, y estos son los temerosos, subhanallah. Estas son algunas de las cualidades de la gente virtuosa, de la gente piadosa. Queda Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de ellos y darnos estas cualidades, subhanallah. Gastar en el camino de Allah, gastar de nuestro dinero al pobre, al necesitado, al huérfano. Subhanallah, dar el zakah, establecer el salat Todas estas son cualidades que Allah subhanahu wa ta'ala Mencionó en su libro y atribuyó a la gente de virtud Allah subhanahu wa ta'ala luego de estas hayas Habló de lo que conocemos como el Qisas la ley del talión Un poco sobre el wasiya, eh, sobre el testamento Y luego habló sobre el famoso mes de ramadán En el que nos encontramos, alhamdulillah Hizo obligatorio el mes de ramadán Estas hayas las leímos hace unos días, en los durús de preparación del mes de Ramadán. En resumen, Allah subhanahu wa ta'ala hizo obligatorio el ayuno de este mes para todo creyente, para todo muslim, siempre y cuando pueda. Permitió que la gente que no pueda por enfermedad extrema o por vejez extrema que dieran una fidya, to'amu miskin, que alimentaran a un pobre por cada día en el que no ayunan. También permitió al viajero y al enfermo Reponer estos días después de Ramadán y simplemente no observar el ayuno durante los días en los que se encuentren en viaje o en enfermedad. Subhanallah. Luego viene una aya tremenda. Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es para todos nosotros, no solamente para el creyente, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, وإذا سَألَكَ عبادي عني فَإنِّي قَرِيبٌ. وَجيبُ دَعْوَ إذا Da'an لي وليؤمنوا y cuando mis siervos te pregunten sobre mí, yo estoy cerca. Respondo al ruego del que me pide, cuando me pide? Así pues, que ellos me respondan y crean en mí. Quizás así se guíen rectamente. Subhanallah, Allah está muy cerca de nosotros. Allah escucha todo lo que le pedimos, todo, absolutamente todo. Allah subhanahu wa ta'ala acepta la súplica de su siervo cuando el siervo se dirige hacia Allah, subhanahu wa ta'ala, con la condición, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, que me respondan, que me obedezcan, que crean en mí, quizás así sean bien guiados. Es un deber de cada persona, de cada siervo de Allah subhanahu wa ta'ala que meditó acerca de su creación. Que meditó acerca de las bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala hizo llover sobre él. Es obligación dirigirse hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Es obligación pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. El ser humano cuando tú le pides, el ser humano se enoja. Allah, nuestro Señor, se enoja si no le pedimos. Que Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de sus siervos cercanos y beneficiarnos de su libro y de su palabra. Amín. Wa ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.